0: 嗨， Hi, 你好，欢迎回到《一如史台港第一频道，我是编辑 k i
1: 我是编辑阿伦
2: ，我是卢老师
0: 。老师啊，我们商朝那集节目讲到最后啊，我们是不是丢了一个小小预告，所以我们会跟在大家聊聊商朝这个帝国周边的其他的一些小帮众，他们有什么值得谈的故事
2: ？商代的中华文明圈哦，<是>其实商帝国他所写出来的历史，就是他自己。关心的事情和他统治的区域，他看得到的部分，<对>其他地方他也不熟了。对他不熟的或他没有关心的地方，其实他没有提到哎、欸。对，那还有什
0: 么在我们呃，不管是考古或其他文献资料，能够连接到商这个
2: 同一个时间点的呢？其实目前发现的讯息已经很多了，在最近的这一百年里面，发现了很多商人没有讲过的过去。比如,比如说，在今天的南方地区，最有代表性的大概就是四川地区发现的三星堆文明
1: 。哦，这个非
2: 常非常的有名，真的。对，你说三星堆人、商人知不知道？哎，嗯、可能知道，也可能不知道。
0: 可能知道，老师今天会这样讲，应该有个理由吧？他为什么可？我知道，我不想讲，不行吗
1: ？哦。哦、不屑提他们这样子，对，不屑提他，们。如说外
2: 邦人，对，比如说我们的邻居，从来不承认我们存在的事实。你看，我又要往的方这边讲，有道理，说的也是，<对>就是
1: 说不可分割的一部分
2: 。对他从来不承认台湾存在的主体性，对你在他的文本里面完全不存在。你有没有、嗯、台湾的影像到了中国去，全部被打马赛克，有这么严重吗？不承认你呀、啊？你看，他国旗都不存在啊、哦、啊！那你说商人？对三星堆，所以可能知道，也可能不知道，嗯，哦，那可能是知道，他不想讲，对，那也有可能是他完全不知道，哦，因为已经超出了他的统治的范围太远，对就地理位置来说，其实没有连在一起，对不对？没有，那三
1: 星堆在哪里啊
2: ？三星堆在今天的四川盆地。离这个河南哦,哦远了，那好远啊、哦！所以说三星堆文明一发现以后、哦，哈，让人很惊讶的是，在过去中国古代的文献里面也没有提到啊。过去在文献里面只有提到这个秦灭巴蜀，那秦朝以前呢，以前都不清楚啊。
0: 所以我们看到资料都说他们是古蜀人，对不对？所以跟巴蜀好
2: 像也不太一样，就是古代住在四川的人。那考古学家在四川广汉呢、啊，在上个世纪，<对>他找到了大规模的祭祀的遗址坑，就在坑里面找到堆的满满的三星堆人他们祭祀用的各式各样的青铜器，青铜器、啊，还有大量的象牙，象牙，哎，那里有大象哦。古代的中国南方是有大象的哦。好厉害哦！
0: 他们那个时候就知道象牙很珍
2: 贵。那个中国的考古学家在上个世纪的后半找到了遗址，真的是非常惊讶，因为他不是找到一个祭祀的大坑，对，他在三星堆找到了三个祭祀的大坑，而且是大坑，哎，而且是密密麻麻的各种没有看过的青铜器交叠在里面、哎、埋进去。这个考古学家当他一件一件把它取出来的时候，吓死了，那里面有超级大型面具。多大青铜的面具哦，接近一米的这个高，非常大，四五个人合搬都还很,很勉强搬不动的大面具哦，好大哦！哦，然后也有小的青铜的头，还找到了长得像树一样的青铜器。哦，上面有很多鸟，像是一个树枝一样的造型的。嗯、有找到大型的青铜的人像，好高好高，有两米多吧。哦,哦，这么高，比一个真人还高、啊。两、呃、米六七十公分的大型的青铜人，眼睛长得也很怪，所以有很多人说
1: 嘿嘿嘿那个外星人。
2: 哎、呃，对，这不是地球文明吧？对对对对对，他们在
0: 刻的是外星人，大眼睛、圆脑袋然后还有招风耳
1: ，而且那么大的脸，对不对？那么大面具就是要配上那么大的脸
0: 。啊对啊，那谁戴？外星人戴嘛，很合理。所以,所以说
2: 这些事情或这些器物，商朝完全没看过
0: 。所以老师，你认为三星堆的文明呢、啊？他们创造出来这个物质，跟商代人创造出来这个青铜物质，他们中间有没有文化交流跟联系？
2: 在三星坑早期出来这个三个坑里面<对>，有一些东西跟商朝的有点像
1: ，比如说，
2: 比如说有特定的一些容器类的，比如说尊，尊比如说大的祭祀的这种瓶子。嗯，嗯那个有点像，是哦，其他的都不像，所以有没有可能是交易？哦、那那几个其实是商人卖给他的。我我想在那个时代还是有一些技术交流或者是物质文化的交流，嗯嗯嗯、對只是说他们之间的关联性非常非常低。嗯,嗯哦，比如说我们从这些非常奇特的青铜人像、嗯、这些青铜器来看，我们可以很明确的说，它的祭祀的方法、<對>祭祀的仪式的过程。或者是胡乱老百姓的说法，嗯，我看都不大一样啊。整个仪式的过程也不一样，可能在统治还有资源掌握的方式和分配的方式都有相当大的差异性。是，但是
0: 我们就今天对三星堆的认识来说，古蜀人的社会形态或生活文明这些东西，我们是不是不太了解？其实不了解
2: ，所以说三星堆文化让我们看到了很多过去完全没有被理解的一些很特殊的祭祀行为。哎、嗯欸，他那些面具有的哈，那个人哦，那个眼睛是菱形的
0: ，菱形的眼睛，哎、菱
2: 形的眼睛就很尖锐，对不对？有些那个眼睛是凸出来的、欸，嗯，哦那个、<笑>而且凸很长哎、欸，那很长，两个柱子一样，这样这样咚咚咚凸出来，嗯、然后呢？这个文献上是有隐约的讲过，哦、说哈、哦、古蜀人呐、啊，那个统治者叫蚕虫，哎,哎哦，那蚕就是蚕宝宝的蚕，嗯，丛就是树虫的虫。所以说那个名字也怪，叫蚕丛。怎么有人叫这
0: 个名字？哦、文献
2: 上讲说啊，蜀侯蚕丛始称王。说、嗯、有一个很有能力的人叫蚕丛，他称王啊。<對>结果他脸有一个很奇怪的特征，他、就是、说其纵目。纵目眼睛是直的。眼睛是直的。那这跟挖到三星堆的有没有关系？我们也不好讲
1: 。<笑>你知道为什么他叫蚕丛吗
2: ？不知道哎
1: 、欸。因为他是养蚕的高手。
0: Oh
1: 、<笑>哦，这不我胡乱哦
0: 。哎，说到养蚕的高手，你知道吗？在最近一期三星堆的发掘里面，<对>就是二零一九年开始，对，二零二一年他们有公布一批资料，是其中一个葬坑里面有丝织品的痕迹。
2: 对,哦啊、对,对，所以对对，所以但是已经看不
0: 出来的瓷制品了，只是找到蛋白质文化
2: 。我们对过去了解很多吗？才怪，我们对过去了解的非常少啊。所以、嗯、我们知道商朝，可是我们知道商代的整个中华大地上还有其他的人吗？我们以前不是很清楚、欸、真的。三星堆文明让我们看到的就是哦，其实现在不只找他祭祀坑，嗯、也找得到了他的聚落的遗迹都找到了，生活的地方也找到了
0: 。三星堆的人竟然能做出这么巨大的青铜器啊！其实至少我们现在知道，他又能养蚕，对不对？嗯，三星堆的起源的科技力感觉不比商人差呢。哎
2: ，我也觉得不比商人差，而且他整个社会的发展、宗教对社会的这种统治、嗯、信仰的这种模式，可能都不会比商代来得简单。他那个每一样东西做出来那个很高两百六十公分的青铜人像，啊、他那个很奇怪哦，那人长得跟个柱子一样，戴个冠，然后那个手好大好大，举着两个圆圆的，他好像拿一个什么东西，哦、你也不知道那是什么哦。像这样的大人像是做好玩的吗？肯定不是，肯定不是，这一定跟某他是不是就
1: 是一个仪式？然后呢，就是可能有好几个类似的这个青铜大力人像。然后就放在比如说祭司的两旁，然后呢，那个人像就是拿着火把之类的东西
2: 。对，也有可能，因为他那个那个圈圈很大，那个手围起来圈圈超大，会不会是拿着象牙嘞？拿着，会不会是拿着火箭筒嘞？哎，这个很有可能。火箭筒没有了，我乱说的。<笑>我
1: 觉得火箭筒还不错
2: 。对啊，谁不乖我就轰谁一炮，没错。<对>所以说这些都反映出我他、哦、的仪式性的活动可能相当的。复杂不是我们能够想象出来的，而且哦，对，随着时间的推移，越发现越多。对，在这几年，因为你看嘛，三星堆找到这些祭祀坑就已经非常惊人了。中国当地的政府就在那个发现坑的地方盖了规模很大的博物馆，是想要很完整的保护这三坑出土的三星堆的祭祀文物。是，结果这几年。就在原先发现坑的那个地点，就在博物馆前面的步道上，是的旁边又找到了新的祭祀坑，还能再找到、啊，所以那个地点根本就不是三个坑啊，到
0: 底有多少？那可能
2: 是一堆坑啊，嗯、所以最新的发现是又在那个他们的那个预留的步道，在博物馆前面步道旁边又找到了六座。六,啊、六座新的祭祀坑，结果中国的当地的考古学家就非常慎重的把这新发现的坑都把它围起来，嗯，然后做成献地的实验室。好猛哦，献、哦、地盖实验室，地实验室哦，你看人家重视文物的成，度，真的好猛，直接做成一个献地的密封起来的实验室，嗯、因为他们不希望流失任何的讯息。嗯、对，然后慢慢的把这六个坑。一点一点的文物取出来
1: ，嗯，是不是进去还要先喷那个，就是像进入无尘室那样？那、欸、
2: 当然，这么严格、啊，他可能可以提取的东西，可能是非常脆弱的有机材质的，哦、比如说你刚才说那些织品，哦、對,对不对？早期知道有，但是已经提不出来了。对，嗯、现在在这样子的环境里面，也许可以把这些有机材质的文物给提取出来。哦， oh, 甚至可以找到，也许找到一些 DNA，、嗯、或者是找到一些非常维系的证据，可以做出更多的了解
0: 。说到 DNA 这部分，三星堆目前看到的资料好像还没有挖出三星堆人，对不对？对，这,这没有出墓葬的部分这。这
2: 个地点是祭祀的，是祭祀坑。嗯但是在其他的遗址，像金沙遗址的话，对，它就可能有不同形式的三星堆文化的物质被发现。哦，所以三星堆还不止一个遗址。当然，这个发现这就祭祀用。嗯嗯嗯所以
1: 老师，你说这是祭祀坑，指的就是这个呃，炭坑里面主要是祭祀的用途的这些仪，就是仪式用的东西，这样。对，
2: 它这个很特殊哦，它是祭祀完了以后把东西放进去，然后还放火烧过。啊！<蛤>放火烧过，就是烧了以后，这是要给神明的、啊，全部弄完以后就要烧过，然后再把它填起来，兄弟造啊那种概念、啊哎，差不多兄弟。可是问
1: 题是，青铜又不是普通的火可以烧化的，它它有熔点的
2: 。所以说，它烧可能里面还包含了大量的有机材质的祭祀的祭品，嗯、或者是它它做一个仪式。那这些讯息在新发现的六个坑一定更多，对、嗯。嗯
1: 但资讯还没公布，对不对？
2: 对，这个资讯其实已经开始陆续有公，布。有有看到一点点。目前、欸、新挖出来的我们更是没见过，嗯，有一些青铜器长得有够诡异的，嗯、<笑>比如说、啊、一层叠一层的，或者有特殊的动作的，嗯，或者是有金面具，还有金面具哦。哦，三星堆人很有钱啊，这些青铜已经贵的要死了，他在这些大面具上、小的那个头像上面又贴金箔，
1: 不是纯金，都是贴金的。
2: 对，贴金箔，然后他贴出一个金的面具来，不知道为什么哈。对，所以这些其实都让我们更多元和深入的了解公元前一千多年的商文化周边的一些中国古代青铜文化
1: 。老师这样子听起来，他们是不是整个审美品味是有别于我们所熟知的殷商？
2: 我就跟商代很不一样哦。嗯，你看那个做人的那种方式，对，每个人戴的帽子啊，或者是头后面梳的头发呀，嗯，祭祀的时候的动作啊，五官那个鼻子，你看那个鼻子尖的，那个是什么人呐、啊？哦，那个眼睛像那个凤眼一样，嗯，而
0: 且好大眼睛，尖尖的，好
2: 像一个杏仁一样，尖尖的眼睛，突突的眼睛，然后那嘴巴又好大扁扁的，这是什么样的审美眼光？很特别，很什么样的一个族群？呃，它里面有大量的谜团哦，其实我们还没有真的解开。哎、欸，老师，我之
0: 前看过一些文章在讲啊，三星堆挖出来那个很高很高大的青铜神树啊，嗯，有人说它跟这个《山海经》里面的资料
2: 可以对应起来、欸。哎，我觉得有两点是需要厘清的。嗯，第一个，这个神树哦。功能一定是非常特殊的，它绝对不是单纯的装饰。<對>我认为还是跟特定的祭祀活动有关。嗯，而且这个神树上是有很多鸟的哦，哦，有很多很多的这种像鸟类的动物，这种青铜都摆在树上面<對>啊。这个树很高诶，三层分枝，高度大概都要三米多了吧。哦
0: ，三米哦，三
2: 米多的一个大神整整一楼高。那你说在仪式上怎么被使用？我想我们没有办法很清楚的了解。嗯、那至于说跟中国古代的《山海经》是来去比对，《嗯、山海经》是哦，中国古代神话鬼怪大全
1: ，<笑>就是鬼故事啊。
2: <笑>你要找任何的奇峰异俗、特殊的鬼怪、特殊的动物，嗯、你只要翻就会有。它就是包了，哦、什么都对应的，什么都有。所以说、哦，什么不能跟《山海经》对应？我告诉你，什么都能够跟《山海经》对应。但是《山海经》所记的事已经不是一人一世一地了，经过了代代的相传，嗯，然后呢变形，透过口传的过程中增加或者是幻想再添补，嗯，你要跟它对应到大概没有什么不能对应到。如果什么都对应到了，也就等于什么都不准确了。所以我觉得跟《山海经》对应的话，也只是一个聊备一说而已。哦、反正死无对证。<笑>我们在三星堆的出土资料里面看到这
0: 么多青铜器啊，那有没有一些比较代表性青铜器以外的，比如说陶
2: 瓷啊、生活用器啊之类的？毕竟这个是一个祭祀坑，所以里面<对>最大宗的还是祭祀用的器具。嗯，哦，大部分都是青铜的器具。只是很特殊的是，它里面有大量的人的形象的表现，里面有一些可能是幻想出来的祭祀的对象，那有一些可能就是现实生活的一些描写和装饰，去构成了它的信仰体系。可是我们还不是很清楚他祭祀的方式，那这些神像或人像可能都在祭祀过程中扮演很重要的角色。
1: 老师，我看他出土的陶器啊，其实主要是以泥质灰陶为主，哎，那再来可能就是以夹沙的核陶为次。像他们都已经可以做到这么成熟的这个青铜器，为什么他们在陶器的使用上却？感觉好像在不同一个水平上面
2: 。当然了，你觉得一般老百姓日常生活怎么过日子
1: ？哦，我
2: 跟你讲，一般老百姓所过的日子，我猜啊，可能跟西时期时代晚期的人差不多啊。嗯、就是你是最下阶层的老百姓，你的生活没有太大的变化。你是个种地的，那过了几代人，你还是种地的。生活上的你的那个水准，其实还是很低的。所以你刚才说的这些陶器哦，大概就是餐饮用器和炊煮用器。<对>一般的普通人应该都还是过着非常呃清苦的生活。那你说这些青铜器给谁用？对啊，给神用吗？当然是特定的这些统治集团他们来使用。由谁来操作呢？技师、<是>巫师来使用。这些人可能就是掌握国家的少数人。所以这些青铜是掌握在谁手上？贵族。统治者手上，他们是不是贵族我不知道啦，嗯、至少他们是掌握这些权力的人。哦、对，我们之前不都还讲吗？国之大事在祀与荣。对，你记得记得,记得掌握在谁身上？嗯、掌握在这只有祭祀的主导权的人手上，掌握在这些拳头很硬的人手上。那你说他统治方式就是宗教统治啊？所以这些青铜器绝对不是做好玩的，他在仪式里面扮演了非常重要的角色。透过这些仪式和这些吓唬人的青铜器，来确保整个社群<对>大家不要乱。嗯哦，所以有三星堆文物，其实是让我们看到了另外一种宗教和资源管制的方式所呈现出来的。居然是这么特殊的很多的青铜的人头像、青铜的面具像。你说那个两米高的那个人是谁？不知道呢。呃，可能是特定的他们在祭祀的神，也许是祭师啊，那个神职人员的化身。
0: 像三星堆这种造型的青铜器啊，它在制作上也是
2: 用铸造的吗？看来是，看来就是铸造，所以它有这么大的模具来去搞这個玩意儿。啊。如果想到这里就知道，对，你觉得他们的青铜工业很落后吗
1: ？很先进，吧？很
2: 先进呐、啊！就是说，我们这样讲起来，它跟商比起来，我看不输哦。<對>会不会
1: 有没有可能更厉害
2: ？哦，有可能在某些的器物的铸造还有制作上面，也许比商代更先进都有可能。很有可能，
1: 首先他们要先做出这么大的模具，然后呢，<对>要再找出这么多的铜料，然后呢，要再弄到一个这么大的锅子，把这些铜料都给融进去，对不对？
2: 对，没错。所以啊，如果这个铜器，比如那个铜人，两百六十公分，你觉得要多少铜？那,少铜啊、那这些铜可以一次的把它熔融,融吗？不可能嘛，一定是一锅一锅的熔。每一个坩埚的容量可能就在三百克、四百克大一点，五百克、一千克、一千克才一公斤呢、欸。对好，你的那个坩埚越大啊，你要怎么拿？用手拿吗？你手不要了吗？你是不是还要有一个工具去把那个坩埚夹起来？或者是固定，嗯、然后融了以后还要再倒,倒进模里面，还要倒模，怎么弄？越想就越觉得恐怖啊！对。这些工业，我们今天有炼钢厂，对，对不对？没错。那、啊、古代手手<熟>，你手不要了，手又不要了。<笑>嗯，那我请问你，三星堆的铸铜工厂长什么样子？不知道啊，不知道，真不知道。而且它里面的规模怎么样？嗯，每一年的铸造额度有多高呵呵？铸造额度的部分。然后铸造的器物的类型跟难度，嗯，有没有工程师？有没有设计师？有,有没有领班工人？哦、工人年资多少？啊，设计师有没有培养？我们都不知道哎、欸，真的，我们知道的时候，哇，他们做出这些东西来帅，我们就真得想。你这怎么弄的、啊？就
1: 跟这个埃及金字塔一样，是外星人建造的。嗯
2: 、对，这是一个最好解。我们把所有的问题都推给外星人就好了。外星,好啊、<笑>外星人忙，因为他要处理这么多。对对对，什么他都得动一下。就是说，我们推给他，我们就会比较安心一点。
1: 我记得老高是不是有讲过三星对、嗯
2: 、对，但是我不记得他讲了什么。我没看过这集啊。嗯、哦。对，不知道老高讲了什么。所以，如果对外
1: 星人有兴趣的话，可以听完我们这集，然后去看老高。对。老师，我看那个在二零二一年啊，就是有新发现青铜的扭头跪做人像啊，他的脸部啊是明显这个曲线是比较柔和的，嗯、就是跟那些比较早期所发现的这个面具这种菱形的眼睛啊，哎
2: 、欸，我反而觉得那个不是比较和蔼啊，我反而觉得你没有他嘴巴垮下来的，他好像心情不是很好哈、啊。可是
1: <笑>有没有可能古蜀人就长这个样子？对不对？感觉比较接近这个人类一点哦，他的五官
2: 。我只知道，如果就技术性的层面，这些青铜人像哦，不是写实的。<对>为什么？为什么？你们仔细看那个，只要手拿起来，你看那个手大的
1: 。哦。
2: 嗯。哦，那个手的那个比例是非常大的。他做合掌，像祈祷的样子。你看那个手有多大？比他的头还大哎！大真的、哦。你看那个三星堆那个青铜人。你看他那个圈圈，他整个手的大小，对，跟他的人一样大，哎，那什么意思？怕你看不见啊？哦，怕你看不见我在干嘛？嗯，你们最好睁开你们视力眼看一看，嗯、视力眼看看林北在干嘛？不要不合作，嗯、跟你讲道理，你要信。那不跟你讲道理的时候，你又要被国家的铁拳所痛打了。嗯，这个扭头跪坐像这个人的发型是大结吧
1: ？哎、欸，对，就是
0: <笑>啥意思、欸？老师不知道这个人物了
1: 。猎人漫画里面的一个主角
2: 、欸、啊，发型跟一模一样。然后他
1: 封印解除之后就变成这样。就是
2: 、所以说，你说这个头发是做好玩的吗？肯定不是，肯定不是
1: 。就是可能是显示一个状态，对不对？而且老师，我看他身上的，比如说服饰啊，上面的这些花纹啊，都跟这个我们所熟知青铜器上面很常见的这个装饰纹样，例如涡卷纹。或者是回文都很接近，它有
2: 点像了这部分。就那个时代的某些物质文化，可能就是有互通。嗯，就商人流行的某些东西，可能三星推人也知道。有一些一般的物质文化，还是会有。哦，就是因为这
0: 样，所以老师开头还说，商人有可能知道他们，<是>有可能不知道，有可能
2: 知道，有可能你不可能完全没有交流、嗯、了解，而且。以目前已经累积的商代的很多资料，我们发现，<对>其实也不只是三星堆人呢、欸，在今天江西地区也找到了另外一个青铜文明。嗯嗯哦， oh, 我们以他发现的地点叫清江吴城文化，就是另外一个青铜文明。
1: 那他们有什么特色吗？
2: 他们的青铜器跟商代很像，但是自己都会另外加一个特定的装饰来凸显自己与商代的不同。比如说我们刚才讲到的江西地区的那个青铜文化，对，他那个也发现在哪里了？发现江西新干那边，他那个青铜器也有面具，但是那个面具的那个人就长得非常惊悚，非常惊悚，跟商代的都不够惊悚吗？那眼睛瞪得圆圆的，然后露出牙齿来，跟商代的也很不一样。我们叫清江无城文化，他也是发现一些墓葬和祭祀的这个青铜器。嗯、考古学家在江西新干找到的那个，他那个青铜鼎啊，那青铜壶啊，对，跟商代类似，但是上面都会装一只老虎，装个老虎干嘛？把手上装个老虎，就是代表哎，我不一样哦，我是有老虎。他是老虎的传人，这种感觉，呃，有这么个感觉吧，一定要加一个老虎，他才高兴。那你说这些人跟商人有没有交流？应该是有，嗯
0: 嗯嗯。嗯只是
2: 他们是不是一伙人？他、嗯、肯定不是一伙人。对，因为商人不是老虎的传人。另外哦，我们在商代的记录甲骨文里面确实看到商王哦，没事就会去讨伐人家。
0: 所以这些在商王讨伐有记录吗
2: ？商人记录比较多的是对北边的几个少数民族。哦，比如说他们会讨伐北方的鬼方，哦、鬼方就是跟鬼一样的邻国，跟枪方哦，哦就是西北地区的少数民族。对，他们会去讨伐那边的那些民族，嗯、然后去掠夺他们的资源，掠夺他们的人口。商朝的人也是很好战，嗯、那个侵略性是很强
0: 的。哦，又鬼又枪的感觉都不是好惹的家伙哎
2: 、呃。考古学家在在西北地区或者是在中国北方地确实找到了这些人。他们也用一些青铜器，哦、但是整体的科学技术啊，没有商朝那么厉害。嗯，所以他们在那个时候也是被压迫了。商帝国的扩张运动也造成了周边族群的被压迫。有没有
0: 什么其他，就是北方、南方以外、海外的商人知道的小对手
2: ？你说知不知道？很远很远的地方有大海？对，应该是知道哦。啊？么因为在,在河南呢，在安阳殷墟有挖到海贝。就是海里面的贝壳、嗯，
1: 可是安阳殷墟离海没有四川那么远吧
2: ？是南海的贝壳，所以在安阳殷墟哦，确<對>实有找到海贝，而且是找到了东海、南海的海贝都有找到，是找到很多还找到一两个、呃？不少哦，不少哦，他比如只要找到扇贝，对哦，还找到海螺，还有找到保螺哦，保螺不是那个宝，不是哦<羅>，保哦，不是，是
1: 圣经里面那个保罗，不
2: ，当然不是，是宝贝的宝的那个保罗。
1: 他们是把这些东西拿来做装饰吗？
2: 这些可能就是从远方带来的一些交易的纪念品或者是货币，因为有可能这些被当作是交易的物件，
1: 钱币之类的，类
2: 似这样的。找到有黄保罗，有这种黄保罗
1: 一个人的名字，真
2: 的黄保罗。<笑>黄色的保罗，嗯、然后红
1: 海螺，
2: 还有斑点的保罗，扇贝<是>，这些很多都是海里面的。所以说这些东西都被透过交易和长距离的运输被送到商帝国里面
0: 。那这些东西能显示商代已经有这种经济交易的这个？一定是有货
2: 物交易的概念在早期的文献，比如说在《诗经》里面，<对>确实是有讲到类似的这种，但讲得很模糊了。他说：“像图烈烈，海外有节。”“
1: 像图烈烈”怎么翻译
2: ？指的就是哦，国家的这个发展非常的蓬勃哦。<笑>海外地区呢也有经营，他没有说清楚海外是什么意思，他也没有说是谁，没有说这 overseas 是哪里的 overseas， 对，他没有讲。在《诗经》里面有讲啊，叫。教育比四海，四海来甲，来甲齐齐、啊，什么意思？你看《诗经》讲的都很文雅，他讨
1: 厌、欸、很
2: 古雅。他就说啊，我们的国家呀、啊，扩及四海，在四边来的很多远方的人都会来朝拜我们。哦，有朝贡制度的意思，没有那么清楚，只有想到，就是从很很远的地方送东西过来，<笑>但是来交易或者是对对对。所以你说商人知不知道很远方的一些事情？大概知道。嗯哦，所以在夏商周时期这么古老的过去哦，其实对于很远很远地方的事情，他们也会知道一些哦，只是说那个知道的很多就会变成类似像《山海经》这样的哦，就变得像传奇这样讲不清嘛，因为也没有旅游指南，嗯、對,对对，也没有这个照片或者是摄影机能够传递准确的远方的讯息，<對>没有啊，也没有马可波罗这种爱讲话的人。爱讲话的人是一定有、啊，是一定有。但讲完以后怎么被记下来就很麻烦。
1: <笑>能不能信又是另外一回事。对,对
2: ,对，所以说《山海经》的出现是有道理的。里面的大地四方之事，在这么古老的过去，<对>大概是用口传故事来去记录下来。好，我只能说，我们对人类过去的文明，我们对亚洲早期的很多的文明，我们了解的很少。嗯、透过这些考古资料，可以更让我们看到亚洲文明、中华文明在很早的时期。已经达到的很多我们过去没有想过的一些科学技术成就。对
0: ，而且照这样讲，三星堆这个遗址还有很多挖掘潜力，你可以找到住宅、找墓葬、找工作坊，还有很多东西值得找呢
2: 。对、啊、而且就在博物馆旁边就可以新挖六个坑，真的，真的<笑>、哦那个。他们那个管员上班一定是。前几年发现以后，上班工作性质就变了，有没有？除了管里面收票、吹冷气之外，<對>现在都还要出来工作，就要花很多力气处理新的。我怎么觉得这样的环境
1: 比较好啊？哎
2: 、欸，当然是啊！我
1: 之前在发掘的时候，然后要画那个界墙。哦、然后那个风之大、啊，我在这个探坑里面哦，那个风一吹哦，那个沙子全部从这铺天盖地的，是从我身上这样洒下。<笑>然后我回去哦，我要洗澡的时候，都发现衣服里面全部都沙子哎。
2: 对，就是说我们你看他们获
1: 得一个超级良好的发掘的现场
2: 。对，只要是我们参加过田野工作都知道，你那个洗衣机的工作量都会增加，对啊、因为里面都是沙子，黄色的沙子。哎，他们这个工作环境很好哎，这几年又中国又很有钱，
1: 可以吹冷气，直接把
2: 发掘。<笑>掘地点加盖成实验室，
1: 超赞的！而且
2: 就在馆的前面，游<笑>客进来还可以看到最新、最新、最新的发掘。嗯<對>，那个地点就是文明的中心，嗯、好有趣哦、喔！真
1: 的，嗯、我觉得看到他们在做发掘工作，就值回票价、啊
2: 。对你就可以看到他们<笑>是把他们当动物园的人看吗？對對對都穿的防尘衣，然后小小心心进到遗址的那个祭祀坑里面，嗯、把文物提取出来以后，再进行科学的清洁。保护，其实我觉得这对文物来讲是非常重要的，<是>在这样子比较细致的考古工作里面，才能保存大量的非常脆弱的古代的物质文化的讯息。嗯
0: ,嗯透过这些节目哦、喔，看来我们对于古代过去的历史挖掘，还有很多很多值得探讨的深度。下一期节目呢，我们未来就会继续往周朝的物质文化前进。那今天一路财经第一频道分享，在这边告一个段落，我们就下礼拜见喽
1: ！大家拜拜，
0: 拜拜。